0: Herzlich willkommen zum Pure Abundance Podcast, dein Podcast für wahre Fülle im Leben und Business. Hier zeige ich dir, wie du es schaffst, durch die universellen Grundgesetze von innen heraus wahre Fülle auf allen Ebenen zu kreieren und so ein Business und Leben in Freiheit zu leben. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Pure Abundance Podcast. Heute habe ich einen ganz tollen Interviewgast für dich, die liebe Nathalie Brühne. Nathalie ist eine sehr gute Freundin von mir und nebenbei noch Doktorandin im Bereich Entrepreneurship und Education für Kinder und Jugendliche, ist Gründerin ihres eigenen Startups Caps Keeper und der Startup Schule. In der Startup Schule bietet sie Coaching für Startups und Selbstständige an und zeigt ihnen dort, wie sie mit Leichtigkeit in die Selbstständigkeit starten können. Schön, dass du da bist.
1: Danke, lieber Rafa, ich freue mich sehr und ich habe auch gerade schon gesagt, es ist irgendwie total witzig, weil wir befreundet sind und uns jetzt gegenseitig interviewt haben. Ist ist nochmal was ganz anderes, aber wir lieben ja das Unbekannte, richtig?
0: Ja, voll und vor allem, ich finde die Gespräche mit Freunden, die flowen am meisten, dann hat man echt coole Interviews. Definitiv, ja, ich freue mich. Yes, schön, dass du da bist und du bietest Coaching für... Selbstständige an, wie sie mit Leichtigkeit in die Selbstständigkeit starten können. Leichtigkeit ist das Stichwort auch für diesen Podcast. Perfekt. Mhm. Wie kamst du denn dazu, zu diesem Thema Leichtigkeit? Hast du schon immer so leicht gelebt oder hat sich das entwickelt?
1: Okay, wir gehen direkt tief. <lacht> Nein, ich
0: habe
1: hab nicht immer leicht gelebt. Und heute zeichnet mich das tatsächlich aus. Deswegen habe ich auch eben gesagt, das ist ja. so das, was ich jedem Menschen mitgeben möchte, in Leichtigkeit zu leben, aber auch in Leichtigkeit das eigene Business aufzubauen, weil das so, so wichtig ist. Du weißt ja selber, es geht alles viel leichter von der Hand, wenn du selber Spaß dabei hast, wenn du selber die Leichtigkeit lebst und das alles irgendwo so ausleben kannst, wie es dem, dem Business auch gerecht wird. Ne? Weil ich finde, wenn du nur 24/7 hast jetzt die ganze Zeit und sehr verbissen bist, mh, das, es kann auch Phasen geben, wo du wirklich mal diese, dieser, dieses Business einen ganz, ganz großen Teil deines Lebens einnimmst oder wird wahrscheinlich auch immer so sein. Aber die Leichtigkeit darf da nicht verloren gehen. Und mhm. ich habe selber, äh, die, das ist ganz witzig, dass das so mittlerweile auch ein Thema ist, was, was mir so wichtig geworden ist und was ich auch verkörper. Denn das war nicht immer so. Ich habe selber. Mh, nach dem Abitur zum Beispiel überhaupt nicht gewusst, was ich mal machen möchte. Ne? Ich habe sehr verbissen nach etwas gesucht. Ich hatte eine sehr, sehr gute Schulzeit hinter mir. Also ich hatte Einser-Abi und mhm. hätte auch Medizin studieren können, aber ich wusste, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht Abit äh, Ich möchte nicht Medizin studieren, nur weil ich das kann mit meinem, mhm. mit meinem NC. Ne? Und habe dann einfach angefangen, ich hatte mich beworben auf viele Hotelfachfrau-Ausbildungen, wurde dann dann nicht angenommen aufs, aufgrund von Überqualifizierung, Bin dann, habe dann das gemacht, was viele machen, einfach BWL, einfach irgendwas studiert, BWL studiert, International Management war das, also bin dann auch ins Ausland gegangen, das war dann ganz schön, aber es war auch nicht das, was mich irgendwie erfüllt hat und ich finde, und gerade so diese Leichtigkeit entsteht, wenn du etwas tust, was dich erfüllt. Ja. Und das hatte ich nie. Ich hatte immer eine Schwere, so einen richtigen, ich hatte mal so, so einen richtigen Stein auf der, auf der, auf der Brust so. Vielleicht kennst du das und vielleicht kennen auch die Menschen, die jetzt gerade zuhören das. Ja. Also es war eine Zeit lang echt schwierig, weil ich einfach mit mir selber nicht so viel anfangen konnte, mit allem, was so um mich herum passiert ist, nicht so viel anfangen konnte. Ich habe selber, das wissen viele nicht, ich habe selber eine Essstörung mal gehabt als junges Mädchen und das war alles, das sind alles so Sachen, die sich entwickelt haben, weil ich viel abgelenkt habe von mir selber und einfach nicht wusste, wohin es gehen soll. Und dann habe ich irgendwann das entdeckt, was ich wirklich liebe, was mir das Strahlen in die Augen gebracht habe, wo ich selber noch sehr allein, also ich war so ein richtiger Solopreneur, ich war richtig alleine mit, mit meinen Gedanken, mit dem, hey, ich kann da was aufbauen und auf einmal hatte ich dann ein Umfeld und da gehörst du jetzt auch mit zu okay. und so hat sich dann eine große Leichtigkeit bei mir auch eingestellt, weil ich in ein Vertrauen dann auch reingekommen bin, in ein Vertrauen in mich, in all das, was ich tue, in meine Vision und ja, deswegen ist das Thema ein ganz, ganz großes Herzensthema von mir.
0: Wie schön. Und würdest du sagen, das Umfeld war der entscheidende Punkt, um in dieses Vertrauen und in diese Leichtigkeit reinzukommen?
1: Ja, definitiv. Also ich denke schon, das Umfeld eine, eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat. Die Veränderung an sich hat aber in mir angefangen. Also es hat in meinem Innern angefangen. Ich had, weiß noch damals, das war ein Masterstudium. Ich habe dann wieder was ganz anderes studiert. Unternehmen, und, ich, ich weiß schon nicht mal mehr, wie mein, wie mein Masterstudium <lacht> gehört. <lacht> äh, Europäische Kultur und Wirtschaft, also wieder was ganz anderes, hat mit dem, was ich heute mache, überhaupt nichts zu tun. Aber ich weiß noch, dass ich so ein bisschen verloren war und damals auch, irgendwie so, ja, zu Hause saß und gedacht hab, was fange ich denn jetzt an? Ich bin in meinem Master, also ich schreibe meine Masterarbeit, was mache ich jetzt? Ne? Also es ist schon wieder die Entscheidung, gehe ich jetzt in den Arbeitsmarkt, aber gehe ich dann in irgendein Unternehmen, was kann ich denn gut? Ich konnte so alles so ein bisschen gut, ich habe aber nicht richtig irgendwie mein Thema gehabt. Ne? Und mh, ja, und ich weiß noch, dass ich da saß und dachte, Nathalie, du machst jetzt ein Projekt, ein Projekt aus dir, ein Projekt, 8. Dezember, das ist nämlich mein Geburtstag und es war so, ich würde jetzt sagen, es war März, April und ich habe mir geschworen, bis zu meinem Geburtstag wird sich was verändert haben. Mhm. Irgendwas, ich wusste nicht mal, ich hatte gar keine Bezeichnung für, sage ich mal, die ganzen Themen, die wir jetzt so besprechen, ne? aber ich wusste, ich werde was verändern mhm. und ich habe jeden Tag an mir gearbeitet und aus diesem Projekt 8. Dezember, es hat funktioniert, es hatte sich sehr viel verändert, aus diesem Projekt ist wirklich das Projekt Unternehmerin sein des eigenen Lebens geworden. Ja und mhm. dann kam auch irgendwann tatsächlich das Umfeld. Ich habe dann Seminare besucht, ich habe angefangen, mich mit mehr Menschen zu umgeben, einfach auch mit meiner Message rauszugehen, die mir meine Geschichte übrigens auch gezeigt hat. Und ja, dann kamen Menschen in mein Leben und das war dann ein richtiger Game Changer, weil ich gemerkt habe, das hat meine Dimension verändert. Also es mhm. war auf einmal ein, es war ein ganz anderes Denken da. Es war so, wir haben in Dimensionen gedacht, das hätte ich mir niemals erträumt. Da, also ich kritisiere überhaupt nicht die, das, wo ich herkomme, ne, das Umfeld. Aber es war Klein-Klein-Denken eher im Vergleich zu dem, was ich jetzt kenne durch mein Umfeld.
0: Ja, voll. Und es zeigt wieder, dass es alles mit einer Entscheidung anfängt. Ja. Du hast einfach die klare, glasklare Entscheidung getroffen, ich ändere jetzt was. Ja. Und wenn wir die Entscheidung treffen, dann verändert sich auch alles. Dann kommen plötzlich die Sachen, die uns dabei unterstützen.
1: Ja, und da kribbelt jetzt gerade so alles, weil ich wirklich noch weiß, wie ich diese Entscheidung getroffen habe, ganz freudig getroffen habe, weil schon allein diese Entscheidung etwas in mir ausgelöst hat. So diese Entscheidung, es gibt Hoffnung irgendwie ja. so, ne also diese Entscheidung. Ich weiß, ich habe das jetzt selber in der Hand und ich habe mir damals dann so einen Ordner gebastelt. Da stand ein ganz dick Projekt 8. Dezember drauf und habe dann so Sachen drin gesammelt und angefangen auch mit Meditation. Und ja, das, damit hat alles angefangen, ganz genau.
0: Vor allem das Schöne ist, dass du, das auf dich gerichtet hast, also gesagt hast, ich bin jetzt mein Projekt, du hast nicht im Außen geguckt, was kann mir jetzt irgendwas geben, sondern hey, ich arbeite jetzt an mir, ich mache mich zum Projekt. Wenn du dich veränderst, dann verändert sich auch das Außen.
1: Ganz genau und jedes Start-up, das sage ich auch immer, ist Persönlichkeitsentwicklung pur. Mhm. Auch wenn du ein eigenes Projekt hast, was du im Außen kreiert hast, dann bringt das gar nichts, wenn du das einfach stur umsetzt, sondern du darfst auch immer dich selber als Projekt wieder ja. sehen und weiterreifen, damit du diesem anderen Projekt, was du erschaffst, auch gerecht werden kannst.
0: Ja, dein Unternehmen ist auch wieder nur die Wirkung von dir selber. Absolut. Von Ganz einem klar. selber. Und wir selber sind immer die Ursache. Bei allem, ob es das Unternehmen ist, das Umfeld, die Umstände, wir sind immer die Ursache.
1: Ja, und wir dürfen Verantwortung übernehmen.
0: Yes, genau so ist es. Wenn ich jetzt an dem Punkt stehe, ich habe meine Selbstständigkeit schon bei mir in der Zielgruppe. Die meisten sind schon im Business oder viele. Ich habe jetzt meine Selbstständigkeit, aber ist schwer. Ich habe auch diesen Stein auf der Brust. Ich wach jeden Morgen auf und muss kämpfen. Und, ups, muss kämpfen. <lacht> Läuft nicht so, wie ich es möchte. Was kann ich denn tun?
1: Also erstmal Ruhe bewahren. Denn, und sich auch wirklich klar machen, hey, du bist hier nicht alleine auf der Welt, das haben zig andere auch schon gehabt, vielleicht hören das jetzt auch welche, die mich vielleicht schon kennen und sagen, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht, dass die Nathalie Mann Stein auf der Brust hatte, doch, es gibt ganz, ganz viele Menschen und die haben den Weg daraus geschafft und deswegen erstmal durchatmen und sagen, du kannst jederzeit eine Entscheidung treffen, das muss kein besonderer Tag sein oder du wartest doch auf irgendwas, bis du sagst, ich ändere jetzt was, du kannst jeden Morgen als neuen Start sehen, also ich stehe morgens auf, und bin wirklich so, dass ich überlege, wie fühle ich mich gerade, wie, was will ich heute so erschaffen? Und dann ist es mir halt auch ganz wichtig zu wissen, egal was gestern war und egal, wenn da mal ein Tag war, der nicht so gut war, ich kann den Tag jetzt aufs Neue starten. Und das würde ich auch jedem empfehlen, einfach zu sagen und von, von mir aus auch jetzt, setze ich jetzt hin und sage dir, wenn ich morgen früh aufwache, dann erschaffe ich ein neues Leben. Ja. Und das war bei mir so und es wird auch bei jedem anderen so funktionieren.
0: Das fängt immer mit der Entscheidung an. Und es genau. ist so und? wichtig, da habe ich ein cooles Buch auch jetzt drüber gehört. Your Hidden Power heißt das. Und die Hidden ja. Power ist einfach die Power to choose. Ja. Wir denken immer, wir sind die Opfer der Umstände, aber du hast immer in jeder Sekunde die Macht zu entscheiden. Die Macht zu entscheiden, lebe ich so weiter, mache ich was Neues, ja. spreche ich mit der Person oder mit der, starte ich ein Business, starte ich kein Business. jede Sekunde. Ja. Und wenn wir das mal wieder anerkennen, so hey, ich kann immer entscheiden, dann kannst du auch alles verändern.
1: Definitiv. Und vielleicht noch einen Schritt vorher, um entscheiden zu können, ist es natürlich auch wichtig, mal eine Bestandsaufnahme zu machen. Ne? Mhm. Ich sage dann immer Status Quo check. Check mal, was, was könnte es denn sein, was dir diesen Stein auf die Brust legt. Ich habe damals echt scheiße ehrlich zu mir sein müssen und mir sagen müssen: Okay, das und das funktioniert für dich nicht. Und das tut dann total weh. Und das scheuen auch viele und ich habe das auch lange gescheut. Es hat auch mehrere Anläufe gebraucht. Aber ich habe irgendwann gesagt, Hey und habe auch wirklich auch mit zum Beispiel meiner meiner besten Freundin damals darüber geredet und habe gesagt es ist nicht alles so wie ich mir das mein Leben vorstelle irgendwo ne? und habe auch selber dann dann angefangen Dinge aufzuschreiben einfach mal aufzuschreiben was wobei fühle ich mich denn nicht gut was ist denn das was ich ändern will und das war bei mir zum Beispiel dann auch Nochmal später, als ich dann fest im Job war und meine Selbstständigkeit nur nebenbei gemacht habe, meine, meine Projekte, da habe ich auch wieder gemerkt, okay, hier gehörst du nicht hin. Ne? Und das kannst du immer wieder machen. Das kann ja auch immer mal wieder passieren, dass du wieder einen Stein auf der Brust hast und merkst, okay, ja. irgendwas stimmt hier nicht. Das kann in allen Lebensbereichen sein. Und sich das einfach einzugestehen und dann zu sagen, und jetzt entscheide ich mich, das zu ändern.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und wenn ich jetzt mein, mein Startup, ich habe mein geniales Startup schon gestartet, was sind aus deiner Erfahrung auch als Coach mit Startups, du hast ja schon einige Startups begleiten dürfen, was sind so die wichtigsten Schritte, um wirklich ein Unternehmen aufzubauen, was nicht ein Jahr hält, sondern wirklich langfristig erfolgreich werden kann?
1: Ja, das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, weil ich jetzt noch mit einem Freund drüber geredet habe. Es heißt ja immer, und tatsächlich das auch hinterfrage, es heißt ja immer, über 90 Prozent der Startups scheitern. Ja. Dann habe ich auch so überlegt, krass eigentlich, warum denn, warum scheitern denn so viele? Ne? Ist das wirklich ein Leck, jetzt fällt mir das deutsche Wort, ein Fehlen von Skills oder von irgendwie Eigenschaften, Fähigkeiten oder so. Ne? Weil es das heißt, es gibt ja auch diese, diese Debatte in der Forschung, gibt es ein Unternehmergehen oder so, sind nicht alle dafür gemacht. Ich denke, du kannst alles sein, was du willst. Und ich yes. denke, auch dein, dein Unternehmen kann funktionieren. Du darfst es halt einfach nur selber, selber, a, erlauben und b, selber auch dran, dran glauben. Ne? Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass viele Startups nicht funktionieren weil die Gründer und Gründerinnen selber nicht dran glauben. Und deswegen so der, der erste Schritt tatsächlich, sich klar zu machen, okay, das, was ich mache, stehe ich da auch voll hinter, denn das ist das Allerwichtigste, um dran zu glauben, stehe ich da wirklich voll hinter und wenn nicht, ist da vielleicht noch irgendwas, was ich ändern kann an diesem Startup, damit es für mich glaubenswert, also damit ist ja, sage ich mal, damit ich das vertreten kann. Ne? Und da hilft ganz, ganz viel, da schlage ich jetzt den Bogen zu meinem Thema Lean Startup, ganz viel auszuprobieren. Es ist nicht schlimm, wenn du, also Lean Startup heißt, schlank zu starten mit wenig Ressourceneinsatz. Zum Beispiel von einem Coaching kannst du auch einen Prototyp machen, ne? dass du erstmal sagst, ich teste das jetzt erstmal an jemanden und dann gucke ich, wie fühle ich mich denn dabei? Kann ich das guten Gewissens schon, kann ich das guten Gewissens schon raustragen oder kann ich das guten Gewissens schon oder mit mir selber, so dass ich es mir erlauben kann, da das schon so machen. Und wenn das an der einen oder anderen Stelle noch hakt und du dich nicht wohlfühlst, dann kannst du vielleicht nochmal in eine andere Richtung gehen. Und, mhm. und das empfehle ich jedem da draußen, einfach mal zu gucken, in die eine Richtung ausprobieren, vielleicht ein Pivot zu machen, eine Geschäftsmodelländerung in die andere Richtung zu gehen. Und ähm, das kannst du so oft machen, wie du willst und möglichst schnell machen auch, dann weißt du, hast du viel Klarheit für dich. Und das fehlt eben viel. Ja, wie gesagt, wenn du eine Veränderung willst, dann, dann brauchst du immer auch eine Klarheit, was du willst.
0: Ja, ich finde diese, diese Statistik, was du gerade gesagt hast mit den 90 Prozent, finde ich ganz spannend, weil ich glaube, der Erfolg ist auch davon abhängig, auf welchen Teil von der Statistik lege ich meinen Fokus. Mhm. Ich weiß noch, damals, als ich mit Instagram angefangen habe, ist jetzt schon sechs Jahre her oder was, und mein eigenes Ding gemacht habe, da gab es jemanden in meinem Bekanntenkreis, dem habe ich das erzählt und dann war direkt seine Reaktion, ja, du weißt schon, dass 80% oder 90% aller Startups scheitern. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, ja, ich gehöre zu den 10%, die es nicht tun.
1: Ja, geil. Das war direkt meine,
0: mein Glaube daran, dass es das so sein wird. Und ich kann mir vorstellen, dass viele solche Statistiken einfach zu ernst nehmen und denken, auch oh Mist, hoffentlich gehören wir nicht Jetzt, zu 50 Prozent.
1: Das ist ja schon total geprimed. Du kommst in die Startup-Szene denkst, hey, ich habe ein geiles Projekt, ich will da durchstarten. Und dann sagt dir jemand, ja, über 90 Prozent der Startups scheitern. Ja, sorry, mach dir den Satz wirklich. Also am besten aufschreiben. Das, was du glaubst, damit hast du auch recht. Und ja. ich weiß, da kann ich wirklich ein Beispiel geben aus meiner eigenen Erfahrung. Mein erstes Startup hieß Friendsome. Also es war eine Online-Plattform, da konntest du andere Menschen anmelden. So, und ich hatte, wenn ich jetzt rückblickend weiß ich, warum das Ganze gescheitert ist, ist auch gut so irgendwo. Ich glaube wirklich, alles hat so, so seinen Grund, ne, dass ich jetzt da bin, wo ich auch bin. Aber ich weiß, das hätte gar nicht funktionieren können mit meinen Glaubenssätzen, die ich über dieses Startup hatte. Das ist so krass. Ich habe damals immer so gedacht. Ja, A, dieses, dann haben ganz viele von außen auch so gesagt, ja, dann meldest du da irgendwie jemanden an, den du verkuppeln willst. Das war eine Plattform, da konntest du ein Profil anlegen für zum Beispiel Mama, Papa, Onkel, Tante und für die dann Freunde, Partner oder so suchen, also die connecten quasi. Eigentlich eine coole Idee. Ich weiß aber noch, dass dann ganz viele immer gesagt haben, ja, die, das ist doch voll das intime Thema, du kannst das doch nicht übernehmen. Und ich habe das so für mich übernommen, da war irgendwas, was mich gehemmt hat. Was ich total gehemmt hat, das ganze Ding richtig, richtig groß zu machen. Und letztlich ist es dann gescheitert, gescheitert an der, also gescheitert sage ich so, weil äh, scheitern ist ja immer relativ. ne Es ist auf jeden Fall aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, konnte ich das nicht weitermachen. Und das wäre für mich auch sowas. Das war eine Entscheidung für mich damals dann. Ne? Das hat mir die Entscheidung erleichtert, das, das einfach ruhen zu lassen. Es war dann okay. Aber das denke ich definitiv, dass das geprimed ist, dass wenn du irgendwie anfangen willst, dein Startup zu gründen und dann hast du diese Statistik vor Augen, ja, Entschuldigung, aber dann, dann also, wenn du das ernst nimmst, dann fang erst gar nicht an. Ja.
0: Das zeigt wieder, es fängt alles bei uns an und das, was wir glauben, kreieren wir auch in unserem Leben. Ob es in ist oder egal wo. Mhm. Was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt bei diesem Thema Glaube sind, was waren denn für dich in den letzten Jahren, weil du hast ja echt eine tolle Veränderung gemacht, hast jetzt ein eigenes Business, was echt gut läuft. Ähm, was waren für dich so die drei wichtigsten Glaubenssätze, die du aufgebaut hast in, der, in den Jahren?
1: Mhm. Du meinst jetzt die, die positiven Glaubenssätze, die ich quasi in meinem Veränderungsprozess ähm, aufgebaut habe. Genau, das, was dir am meisten geholfen hat. Mhm. Also am meisten geholfen hat mir tatsächlich... Oh, das ist immer so schwierig, weil da es gibt so super viele, also ich habe jetzt kein auf nicht ad hoc was gesagt, weil da so viele sind, die ich mir aufgebaut habe, ich sage einmal, ich bin gut genug zum Beispiel, das ist ein, ein Glaubenssatz, ich habe damals immer gedacht so, boah, ich kann das alles nicht, ich weiß noch, ich habe Praktika gemacht und dachte immer, ich muss verstecken, dass ich nichts kann, weißt du? Also, ich oh. habe tatsächlich so, das so krass gehabt, dass ich auf dem Praktikum, beim Praktikum saß und dachte, boah, die die sollen hier bloß nicht merken, dass ich nicht so gut bin, wie die denken. Das ist einfach krass. krass. Und das war für mich voll der Switch zu merken, ich kann alles, ich ja. bin gut. Ich kann <lacht> alles erschaffen, was ich möchte und ich kann ganz oben mitspielen, ne? Und das hat für mich die Dimension halt so krass, krass verändert. Und das ging auch nur, wie oh, du das gut. eben auch so schön bei mir im Podcast gesagt hast, indem ich halt erfahren habe, oder ich weiß gar nicht, ob du das bei mir gesagt hast, oder in einem anderen ja, ja. Dass du <lacht> quasi auch nur, dass du auch nur erfahren, dass das quasi für dich auch integrieren kannst, wenn du das erstmal erfährst. Und ich habe halt am Anfang wahrscheinlich Dinge, Erfahrungen gemacht, bin einfach mal rausgegangen, habe Dinge getan, von denen ich dachte, ich kann sie nicht, um dann zu merken, ich kann sie, um für mich zu fühlen, okay, krass, du kannst ja alles, ne? Um das einfach wirklich fest zu festigen. Also der erste Satz, ich bin nicht gut, ich bin gut genug, ich kann das. Ein anderer Satz, definitiv, ein Glaubenssatz. Ich kann, also ich, ich erlaube, ja, wie soll ich das formulieren? Ich erlaube mir, ich erlaube mir Geld zu verdienen. Also das war auch Geldbar. bei uns ist mit einem ganz krassen Glaubenssatz in der Familie auch verbunden gewesen. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, aufgrund mitunter, mit ja, Geld war ein Thema. Ne? Danach ja. hat, ähm, haben meine Eltern sich irgendwie gegen Geld gestritten. Das heißt, Geld war für mich immer negativ besetzt. Und für mich war das so, ja, ein Glaubenssatz, ein neuer Glaubenssatz. Für mich ist es einfach, Geld zu verdienen, weil ich, ich verdiene es, ich diene, mit, indem ich Menschen diene. Das ist mhm. einfach so krass. Schön. Ich mache mach heute Coachings und verdiene damit Geld. Ne? Ja. Also es war auch ein ganz krasser Switch. Ja. Mhm. Ich könnte noch weiterreden. Also,
0: <lacht> <Ich hab lacht> noch 30, 50 verschiedene Glaubenssätze. Ja, es sind viele Sachen, die da zusammenkommen. Aber das, was du gerade gesagt hast mit dem Dienen, finde ich schön das dahinter zu sehen, was hinter dem Geld passiert. Wir bekommen nicht Geld einfach so, sondern wir dienen und schaffen dadurch einen Mehrwert in der Gesellschaft oder für diese Menschen und verändern dadurch vielleicht ein Leben. Ja. Und das ist vor allem im Coaching-Bereich. Also es ist ja teilweise echt, was durch ein Coaching passiert und dass sich wirklich ein komplettes Leben auf den Kopf stellen kann. Ja. Das ist dieses Geld einfach wert. Ja. Und das dürfen wir ja. lernen anzunehmen.
1: Ja, ja, und wenn ich jetzt heute so erzähle, was ich verdiene, ne, auch so in meinem alten Umfeld oder so, das ist für viele dann auch manchmal so, wow, krass, ne? Und ich hätte sicherlich, wenn ich jetzt mit meinem Jüngeren ich reden würde, würde ich auch sagen, oder würde mir das Jüngere ich auch sagen, wow, krass, irgendwie, ne? Und ich verstehe das auch, aber es ist halt einfach, ähm, ja, auch zu verstehen, das, was ich ver verkaufe irgendwo, und ver aber das ist auch so ein Glaubenssatz. Ich kann verkaufen. Ne? Also verkaufen ist ja halt oh, ja. so. Ein ja, ist ja auch sowas, wo ich früher immer gedacht habe, nee, das kann ich nicht. Wie kann ich denn so viel Geld für irgendwas nehmen? Und sich da immer klar zu machen, ich, die Menschen kriegen ja auch was extrem Gutes, ne? Etwas ja. Lebensveränderndes ja. von uns.
0: Ja. ja, das Thema Selbstwert, zu verstehen, was ich selbst wert bin, was mein ja. Produkt wert ist. Ja. Genau. Ja. Falls jemand gerade das Video schaut, dann weiß er, dass du strahlst und dass du eine Mega-Energie hast. Und ich würde dich gerne mal fragen, weil ich, ich weiß, dass es nicht immer so war. Ich kenne ein Bild von, von früher, wo du anders aussahst. Was ist dein Geheimnis, um diese Energie so hochzuhalten, um so jeden Tag so strahlen zu können?
1: Ich kann da nur den Raphael <lacht> zitieren, Folge der Freude. <lacht> also ich habe mir irgendwann mal tatsächlich so aufgeschrieben, damals in meinem Projekt... Nathalie, du wirst jeden Tag wie ein Abenteuer erleben und jeden Tag irgendwas machen, yes. was woran du Freude hast. Und mir angewöhnt, tatsächlich Dinge, so Kleinigkeiten oder kriege ich auch schon hier Gänsehaut, so Kleinigkeiten als Wunder zu sehen. So. also zum Beispiel morgens meinen Kaffee damals einfach mal dran zu riechen einzuatmen und zu sagen wow krass das ist jetzt schon voll cool ich habe da richtig Freude dran hm. und sehe ich das und am Anfang denkst du dir so okay hm, was soll das jetzt und so aber du gewöhnst dich halt einfach auch extrem schnell an sowas ne und kleine Dinge zu wertschätzen und das mache ich jeden Tag ich mache auch immer noch die Dinge vom Anfang Journaling jeden Tag aufschreiben worauf freue ich mich am Abend aufschreiben was wofür bin ich dankbar also so die Basics mache ich alle immer noch und ja Meditation ganz viel immer auch mich wieder erden, zu mir selber zurückzukommen, immer ins Inn zu schauen, auch immer wieder zu hinterfragen, was mache ich gerade, macht mich das glücklich, was fühle ich, also ja, viel, viel Selbstarbeit, ne?
0: Cool, ja, vor allem das mit den Wundern, finde ich schön, so, ja. Jeden Tag, jeder Tag sein Abenteuer und sich auf die Wunder zu fokussieren, ja. Ja. das ist so, auch so ein Schlüssel, dass wir nicht versuchen, in der Zukunft die ganze Zeit zu sein, was hätte ich gerne oder wie soll mein Leben sein, sondern erstmal zu verstehen, hey, ich habe ja schon alles, ich lebe ja schon in der Fülle. Das ja. ist ja so dieses große Ding. Wir leben alle in so krasser Fülle und wir ist es gar nicht bewusst. Ich kann in den Supermarkt gehen und kann da Sachen aus Kenia kaufen, wenn ich Bock drauf habe. Und das ist einfach unglaublich. Und wir sehen es halt nicht, weil wir so auf den Mangel oder auf die Zukunft fokussiert sind. Ja,
1: ja. das ändert so viel, sich ja. einfach wirklich mal wieder bewusst zu machen, was haben wir alles. Was ist alles schon da.
0: Ja. ja. Wow, super. Vielen, vielen Dank schon mal für all die coolen Insights, die du jetzt gerade mit uns geteilt hast. Bevor ich jetzt zu den drei schnellen Abschlussfragen komme, wollte ich dich gerne noch fragen, wo findet man dich denn? Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Und was wäre denn auch so der nächste Step, wenn ich sage, hey, ich bin selbstständig oder ich möchte mich selbstständig machen und ich möchte mit Leichtigkeit das machen?
1: Also, ihr könnt mir auf jeden Fall gerne auf Instagram folgen. Da nehme ich die Menschen immer so in meine Wunder des Tages tatsächlich mit. Ich teile sehr, sehr viel in meinen Stories. Also, der Account heißt Startup-Schule. Ihr könnt auch in meinen Podcast reinhören. Der heißt einfach Startup-Schule. Und gerne auch in die Facebook. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die heißt allerdings Deine Schritte in die Selbstständigkeit oder Startup-Gründung. könnt ihr sehr, sehr gerne reinkommen. Da teile ich auch immer gerne meine Learnings. Ja, oder mir einfach schreiben, wenn ihr auch vielleicht ein bisschen Support braucht. Ich weiß, dass gerade der Weg in die Selbstständigkeit mit vielen Glaubenssätzen verbunden ist, mit viel Schwere oftmals, das haben wir jetzt in meinem Podcast auch drüber geredet. Und das muss nicht so sein und ich nehme euch da sehr, sehr gerne an die Hand.
0: Super, vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen jetzt schon mal ähm, für deine Zeit, dass du hier warst, dass du deine Energie und deine Insights mit uns geteilt hast. Mega, mega cool. Du wirst gleich am Ende nach den schnellen Fragen kannst du nochmal ähm, eine schöne Message mit den Followern teilen. Danke. Erste Frage, wo siehst du unsere Welt in 20 Jahren?
1: Ich sehe unsere Welt in 20 Jahren voller Liebe. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass viel, viel auch pessimistisch denken und zu so sagen, ja, irgendwo, keine Ahnung, wenn es so weitergeht. Aber ich bin mittlerweile in so einem Umfeld, indem ich unsere Welt einfach sehe, eine richtig krasse Bewusstseinserhöhung, äh, Menschen, die liebevoll miteinander umgehen. Und ja, wenn es noch mehr Menschen so gibt, die den Podcast hier hören zum Beispiel, dann sehe ich da, das ich, ist eine rosige Zukunft.
0: Yes, oh, das ist eine tolle Antwort. So sehe ich es auch. Wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest,
1: Da kann ich alles verändern. Und zwar, wenn ich eine Sache verändere. Oh, tatsächlich, die Arbeit, also dass, dass die Menschen mehr bei sich wieder ankommen. Ne? Also die, die das, ich sag mal, die Arbeit am eigenen Ego auch. Ja? Oh ja. Das Ego runterschrauben, mehr ins Herz wieder zu gehen, ja. Herzensentscheidungen zu treffen.
0: Welches Buch empfiehlst du am meisten weiter und warum?
1: Oh, jetzt lass mal überlegen. Äh Oh, es gibt so viele tolle Bücher. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich liebe, das Bu ich lebe, liebe Leo Buscalia, einer meiner Lieblingsautoren. Lebe, liebe, lerne zum Beispiel. Oder Liebe, das Leben und das Le Leben liebt leb, lieb dich zurück. Oder irgendwie so. Ich müsste das nochmal nachgucken, wie das genau heißt. Ich liebe alle seine Bücher. Er redet sehr, sehr viel darüber, zum Beispiel, wie wir mit Mitmenschen umgehen können. Dass wir auch viel mehr mal Umarmung verteilen sollten. Aber auf eine ganz herzliche Art und Weise. Ja und äh, Liebe das Leben und das Lieben, Leben liebt dich zurück ist ja auch so ein Spruch von Joe Dispenza, alle Bücher von Dr. Jodis Game -Changer.
0: Yes. <lacht> super Nathalie vielen vielen Dank für deine Zeit für deine Energie es war wunderbar und jetzt darfst du noch eine tolle Message mit den Menschen da draußen teilen
1: ja ich danke dir lieber Rafa für all das was du tust für deine Freundschaft und für euch da draußen macht euch nicht so viele Sorgen es ist alles gut nicht es wird alles gut es ist alles gut und ich sage es euch, ihr werdet alle euren Herzensweg gehen und dabei ganz, ganz viel in dieser Welt erreichen. Und nicht nur erreichen, sondern verändern, auch für andere. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich super freuen, wenn du eine ehrliche Bewertung auf iTunes da lässt. Das würde mir helfen, uns helfen, diese Message noch weiter rauszubringen noch mehr Menschen glücklicher, erfolgreicher und erfüllter machen zu können. Und wenn du das nächste Level in deinem Business und mit deiner Energie erreichen willst, dann komm jetzt in unsere kostenlose Facebook-Gruppe, die Business Alchemisten. Dort arbeiten wir gemeinsam, dort wirst du Gleichgesinnte finden, die das gleiche Ziel haben wie du, die gemeinsam arbeiten möchten, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Jetzt der Gruppe bei, den Link findest du unten in den Show Notes. Ich freue mich auf dich, wir hören uns beim nächsten Mal rein.